0: Jeder von uns braucht sie. Nicht jeder findet sie vor allem nicht schnell und nicht die perfekten eigenen vier Wände. Wir haben in dieser Folge gute Frage, deine Talkshow über das Thema Wohnen gesprochen. Wie wohnt Deutschland? Wie alt wart ihr, als ihr ausgezogen seid? Und was ist euch schon verrücktes mit den Nachbarn passiert? Eure Stories hören wir äh, hier. Am Donnerstagabend, als wir das live im Funkhaus Nürnberg aufgezeichnet haben und eben jetzt hier im Podcast, was ihr zu erzählen habt.
1: Außerdem haben wir mal bei Deutschlands größtem Immobilienportal nach Tipps gefragt, wie man auf dem heiß umkämpften Wohnungsmarkt bessere Chancen hat. Und wir haben uns auch ein paar alternative Wohnungskonzepte angeschaut, bei denen man die Miete nicht in Euro, sondern in Muskelkraft und Hilfe zahlt. Mehr dazu hören wir gleich vom Verein Wohnsinn
0: und vom Verein Wohnen für Hilfe.
2: Gute
0: Frage. Deine Talkshow mit Saskia und Thorsten. Wir quatschen heute rund ums Thema Wohnen, über äh, Wohnungswechsel, Wohnungssuche, über äh, das erste Mal zu Hause ausziehen. Da können wir eigentlich chronologisch sehr gut mit anfangen. Und da haben wir auch äh, eine Umfrage auf gutefrage.net gestellt an die Community. Natürlich die Frage, in welchem Alter seid ihr zu Hause ausgezogen? Und das äh, Umfrageergebnis auf gutefrage.net hat mich persönlich sehr überrascht, weil ab und an liest man das ja mal so im Altersschnitt deutschlandweit. Bei gutefrage.net ist es, äh, dass fast die Hälfte äh, der Community unter 19, also direkt quasi nach der Schule, zu Hause oh. ausgezogen ist. Fand ja, ich auch das echt sehr überraschend. Jung. Dann ja? sind es rund 40%, Prozent äh, die zwischen 20 und 24 ausgezogen sind. Äh, 10% bis 30 und rund 10%, die dann noch über 30 zu Hause leben. Fand ich krass.
1: Absolut, ja. Und äh, die, die wirklich noch 19 oder jünger ausgezogen sind, die sind auf jeden Fall dann unter dem deutschen Durchschnitt. Das heißt, die 40 Prozent, die geben den deutschen Durchschnitt auch ganz gut wahr. Denn Frauen studie von 2020 ziehen im durchschnitt durchschnitt mit 23 jahren das erste mal von zu hause aus und männer sind 24,6 also fast 25 und ähm, damit sind wir in deutschland sogar noch ein bisschen unter dem eu-durchschnitt im eu-durchschnitt ziehen frauen mit 25 und männer mit 27 erst aus Thorsten, wann bist du von zu hause ausgezogen
0: also erstmal überrascht mich dass du absolut gar nicht dass männer eher die Nesthäkchen sind irgendwie irgendwie hat das geschehen im kopf machen ne? die
1: We wäsche wäscht noch ein bisschen länger das ja. ist doch
0: schön. Ja, Hotel Mama. Ja. Ähm, mhm. ja, ich bin tatsächlich mit 18 zu Hause auch ausgezogen. Direkt ah, ja. nach dem mm, Schulabschluss. Oh, ich überlege gerade, wie ist denn das? So, ich war, ich war 18, dann hatte ich noch ein paar Monate in der Schule und, ähm, und bin dann direkt fürs Studium weggezogen ähm, aus äh, der bayerischen Idylle nach Stuttgart, tatsächlich. Und mhm. Also ein bisschen weiter weg, auch gleich in der eigenen Wohnung, also richtig kleine, mhm. se ähm, hart selbstverdient und die Wohnung war auch richtig... Typische awesome.
1: erste Wohnung, ey, die, alles zusammengesammeltes Geschirr von Mama und von Oma, alte ja. Töpfe aus den 70ern,
0: ja aber ich kann auch direkt erzählen die Wohnung war so kacke das war soterra man nennt alles was mhm. was, was glaube ich eigentlich richtig hässlich ist aber schöner klingen soll Klingt im schöner, deutsch ne? nennst du dann französisch einfach dann kommt das besser ja. rüber und soterra ja. hieß halt äh, ich hatte schön die die Kellergänge äh, quasi außen mhm. rum und dann hat es auch nach einem halben Jahr glaube ich kam der Schimmel hinterm Schrank durch und deswegen, <lacht> oh <Gott>. bin <lacht> oh ich da, ich glaube er ist noch zwei Jahren ausgezogen weil dann habe ich einen Wohnheimplatz bekommen es war sehr mühsam in welchem ja, alter vor allen Dingen Stuttgart ne ist ja teuer auch ja. war ja damals bestimmt auch schon teuer Stuttgart ist furchtbar zum Hinziehen mit kleinem Gehalt durch die Geografie weil ja es ist teuer durch die, durch die Autobauer hohe Gehaltsklassen äh, da und ähm, du hast halt, die Stuttgart liegt im Tal und da musst du es dir leisten wollen, dass du dir da was suchen kannst und wenn du das da nicht kannst, dann hast du rundherum die Hügel und dann bist du irgendwo so ein Kaff, irgendwie Ellingen, Schwenningen heißen die da alle, irgendwo so da <lacht> außen rum, wo die Mieten zwar billiger sind, aber du musst halt mit der S-Bahn erstmal eine halbe Weltreise machen, bis ja. du irgendwo bist wo du als Student gerne weggehst, es ist Furchtbar. Ja. In welchem Alter bist du zu Hause ausgezogen? Wie war das?
1: Ähm, das
0: ist ein bisschen kompliziert, weil ich bin mit 18 in meine erste
1: eigene Wohnung gezogen. Das ist aber eine Einliegerwohnung im Haus meiner Eltern gewesen. Also für mich okay. war es ausziehen Leid. Ja, so ein Kompromiss. Jahre. Ich habe mich zwar komplett selbst versorgt, also habe für mich eingekauft, habe meine Wäsche gewaschen und war komplett autark, aber äh, klar es ist was anderes zu wissen, ähm, Mama, Papa wohnen unten drunter und Miete muss ich natürlich auch keine zahlen. Und das das, da habe ich auch gewohnt, solange wie ich studiert habe. Und mit Mitte 20, als ich dann hier nach Bayern gezogen bin, da habe ich dann quasi das erste Mal so richtig alleine gewohnt.
0: Das finde ich aber ist eine sauspannende spannende Wohnsituation, weil da, da war ich von, war schön. von Anfang an hin und her gerissen. Einerseits war ich tatsächlich neidisch auf all die anderen, in, natürlich mit denen man dann Abschluss macht, die diese Situation hatten, weil du musst mhm. halt keine Miete zahlen, ne? Und, ja. ähm, und da hast trotzdem so ein bisschen dein Reich. Umgekehrt Uh, wollte ich aber halt auch wirklich direkt am Anfang weit weg so von der Heimat und ach so nee das hatte dahin. ich ja
1: gar nicht ich bin ja auch durch Umstände hierher gezogen also das war ja damals durch eine durch eine alte Beziehung aber alleine wäre ich wahrscheinlich nie aus meiner Heimatstadt weggezogen und ich habe mich auch im Haus meiner Eltern immer wohl gefühlt, da bin ich so ein bisschen ja Heimkind, Nein, das ist das falsche Wort.
0: Aber du weißt, was ich <lacht> ja, meine. Ja. Ähm, familienbezogen. Auf jeden Fall. Ey, ja. aber das ist ja das Absurde. Ich wollte weit weg und ich bin dann aber nach dem Studium nochmal zu Hause eingezogen. Auch das ist eine spannende Situation. Ah. Das ist natürlich oh. die Hölle auf Erden.
1: Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, da, das scheiße. Also ne?
0: da Wir haben uns auch nur gestritten, nur gezofft. Und ich bin ja. sehr, auch sehr familienbound, sage ich mal. Und, ähm, und bin immer froh, wenn ich die Eltern besuchen kann. Aber das war die Hölle. Weil du hast dann schon deinen eigenen Alltag so im Haushalt. Mhm. Das dann wieder in ein Haus da zusammenzuführen. Alle dieselbe Küche und Waschmaschine. Boah, das Mann. ist... Äh, das war schon der zweieinhalbte Weltkrieg, glaube ich, damals <lacht> im Hause Krauskopf. <lacht> ähm, aber ähm, was man dann so machen muss, halt, weil ich habe nach dem Studium noch mal eine Ausbildung gemacht und dann ist es mhm. echt immer schwierig. Im Ausbildungsgehalt muss man mal gucken, wo man bleibt. Deswegen gibt es da glaube ich Klar. die spannendsten Wohnsituationen. Wann seid ihr
1: ausgezogen? Wo wohnt ihr? Wie wohnt ihr?
0: Das besprechen wir heute alles rund ums Leben in den
1: eigenen vier Wänden. Und wir wollen uns dazu auch ein paar alternative Wohnkonzepte anschauen. Dabei sind wir auch auf Wohnsinn e.V. gestoßen. Das ist ein deutschlandweiter Verein, der inklusive WGs anbietet. Und was eine inklusive WG ist und was die auch für Vor- und Nachteile mit sich bringt, das weiß Tobias Polsfuß, der auch mal in einer inklusiven WG gelebt hat. Hallo Tobi.
0: Hallo, grüße euch. Schön, dass du da bist. Magst du vielleicht kurz als erstes ähm, von dir aus erklären, was ist Wohnsinn e.V.? Was macht
3: ihr? Äh, ja, gerne. Wir sind ein deutschlandweites Bündnis für inklusives Wohnen. Also wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderung, selbstbestimmt und ja gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung mitten in der Gesellschaft leben können. Und das machen wir zum Beispiel durch unser Online-Portal oder durch politische Arbeit, durch Informationen ähm, und Beratung.
0: Was ist denn da erstmal so der, der Hauptunterschied im, im Alltag zu einer stinknormalen WG, sage ich jetzt mal?
3: Ähm, ja, ich sage mal, also wir sind sicher ein bisschen organisierter gewesen als andere WGs. Das heißt, ich habe meine fünf äh, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, die ähm, alle eine sogenannte geistige Behinderung hatten, im Alltag unterstützt und ähm, dafür mietfrei dort gewohnt ähm, und ja sozusagen mit Dienste geteilt mit äh, den anderen Mitbewohnern ohne Behinderung. Also insgesamt waren wir dann zu neunt ähm, und ähm, ja, auch eine Fachkraft ähm, äh, wohnt, arbeitet dort ähm, und ein FSJ. Also ist alles ein bisschen... Äh, organisierter und äh, dafür eben aber mietfrei.
1: Okay, also das äh, klingt ja jetzt schon erstmal nach wahnsinnig äh, vielen Leuten auf den ersten Blick. Ich nehme mal an, ihr habt dann ein ganzes Haus. Und dann würde mich interessieren, wie ist denn da so der Schlüssel? Also wie viele äh, Menschen mit Behinderung und wie viele Menschen ohne Behinderung ähm, leben denn da permanent zusammen unter einem Dach? Und wie teilt ihr euch dann quasi die Arbeit auf?
3: Ja, genau, viele sind es. Ähm, also wir sind äh, neun äh, Bewohnerinnen, Davon fünf mit eben sogenannten geistigen Behinderungen, äh, vier ohne. Und dazu kommen eben noch zwei Leute, die nicht dort äh, wohnen, sondern dort arbeiten. Das ist einmal unser WG-Leiter und zum anderen äh, eine Person, die bei uns freiwilliges Soziales Jahr macht.
1: Mhm. Und wie sieht euer Haus so aus? Beschreibt man ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen? Ist das groß? Hat das einen Garten? Wie lebt man da so? Wie groß ist dein Zimmer?
3: Äh, mein Zimmer, also ich wohne ja mittlerweile nicht mehr da, mhm. aber war so elf Quadratmeter groß. In einem sozialen Wohnungsbau, München am Hart, also München am Norden. Und wir hatten dort das ganze Erdgeschoss und einen Teil vom ersten Stock mit einem kleinen Garten zum Innenhof. Sehr, sehr sonnig, sehr hell ist es da. Also das, das was ich glaube ich als erstes mit meiner WG verbinde, der schöne große Gemeinschaftsraum in dem ein Kickerkasten steht, in dem wir viel kochen und also eher kleinere Zimmer und dafür viel große Gemeinschaftsfläche.
1: Ja und mietfrei klingt ja erstmal ganz gut.
3: <lacht> ich habe auch gerade gedacht, gerade in München, wo äh,
0: der, der Mietspiegel der Teuer in ganz Deutschland, ist, klingt wie das Paradies auf Erden. Aber ich kann mir vorstellen, es ist auch ähm, bei Zeiten richtig anstrengend. Tobi, kannst du da ein bisschen, bisschen drauf eingehen, wie umfassend da die Leistungen sind, die die auch erwartet werden einfach? Also wie wirst du mit ja, einbezogen? Also, ähm, wie musst du helfen? Mh.
3: Also Wir haben regelmäßige Dienste, das ist einmal äh, unter der Woche, äh, hat jeder so seinen Tag, wo er sozusagen ab 16.30 Uhr äh, dann zuständig ist und gemeinsam eben mit der Fachkraft oder dem FSJ und einem Bewohner mit Behinderung dann, ja, ich sag jetzt mal den Haushalt schmeißt, also was zum Abendessen kocht, äh, schaut, was ist irgendwie zu putzen, braucht irgendjemand Begleitung zu irgendeinem Termin. Das machen wir so einmal die Woche, dann auch mit Nachtbereitschaft, also wenn jemand irgendwie jemandem übel ist in der Nacht oder so, dann kann er eben bei mir klopfen und dann mache ich noch Frühdienst, sprich helfe allen beim Frühstück und schaue, dass jeder rechtzeitig in die Arbeit kommt. Das sozusagen einmal die Woche und dann habe ich noch einen Wochenenddienst im Monat, sprich einmal im Monat habe ich dann wirklich von, von Freitagnachmittag bis Montag früh und da ist es natürlich entspannter, da ist ja kein kein so stressiger Alltag wie unter der Woche, sprich, da ist dann auch Zeit für gemeinsame Ausflüge ins Kino oder äh, mit unserem WG-Bus. Also, wir haben einen so einen VW-Bus, mit dem wir dann auch ähm, ja, wohin fahren können. Und äh, das ist natürlich auch ein, ein schöner Luxus, sage ich jetzt mal, den wir gerne nutzen, um irgendwie in die Berge zu fahren oder, oder woanders wohin.
0: Von der, von der zeitlichen Belastung her klingt es ja fast so, als würde es sich im Rahmen halten, aber ich könnte mir vorstellen, man unterschätzt das schnell und es ist ja vor allem schwer, das mit dem sonstigen eigenen Leben unter einen Hut zu bringen. Was hast du in der Zeit nebenbei dann gemacht, als du da gewohnt hast?
3: Ich habe die meiste Zeit studiert, hatte aber oft auch immer noch einen Nebenjob zusätzlich, also ich fand es von der, von der zeitlichen Auslastung sehr angenehm. Also man arbeitet ja sozusagen zu Hause. Sprich, wenn ich um 10 Uhr am Wochenende Dienst habe, dann muss ich um 9.55 Uhr aufstehen, um, um meinen Dienst zu beginnen. Das ist natürlich eigentlich auch ganz angenehm und hat sich meistens eigentlich mehr wie ja, Zeit mit Freunden verbringen angefühlt, als jetzt wie harte Arbeit. Natürlich sind auch teilweise so ein bisschen pflegerische Sachen, um äh, freier Miete zu bezahlt zu werden, ist natürlich eigentlich ganz cool.
1: Absolut. Jetzt äh, hast du es ja gerade schon angesprochen, pflegerische Aufgaben kommen ja da teilweise auch auf einen zu. Jetzt frage ich mich, ist denn überhaupt jeder für so einen Platz in so einer inklusiven WG geeignet? Wonach sucht ihr die Leute aus? Was muss ich, wenn ich Interesse habe, denn für äh, Qualitäten mitbringen?
3: Ja, also jede WG sucht selber die eigenen Mitbewohner aus. Sprich, da gibt es ja natürlich schon ein bisschen intensiveres Casting, als es vielleicht bei einer anderen WG der Fall ist. Also wir machen meistens ein Kennenlernen mit so zwei, drei Bewerbern und dann auch immer nochmal so einen Probedienst. Weil ja, es ist also beide Seiten müssen sich das irgendwie vorstellen können. Es ist ja sozusagen ein Zusammenwohnen, aber auch so ein bisschen Zusammenarbeiten. Und deswegen muss man das einfach mal gemacht haben, ähm, also zum Beispiel ähm, einmal mit, mitlaufen mit einem Mitbewohner, der Unterstützung beim Duschen braucht, äh, muss man gucken, ob man sich das vorstellen kann. Also da geht es euch um die
1: Chemie, da geht es nicht darum, dass ich äh, irgendwie eine Art Qualifikation in Sachen Pflege oder ähm, soziale Arbeit oder wie auch immer habe. Also das brauche ich alles nicht, das ist egal, ob Sache die Chemie passt und beide Seiten können sich das vorstellen.
3: Genau, auf okay. jeden Fall. Also mhm. es ist schon natürlich beliebter bei vielleicht Leuten, die irgendwie soziale Arbeit studieren yeah. oder eine HEP-Ausbildung machen, aber wir gucken eigentlich auch eher so ein bisschen drauf, wenn jetzt schon zwei aus dem sozialen Bereich dort wohnen, dass wir vielleicht, dann, wenn Platz frei ist, eher gucken, dass da noch jemand anderes, der einfach nochmal eine ganz andere Perspektive, einen anderen Hintergrund mit einbringt. Das nutzt ja auch nicht, wenn alle super sozial sind, aber niemand kann einen Ikea-Schrank aufbauen. Oder so. <lacht> <lacht> Sofern. Schön gesagt. Total gut. Was ist, das
0: ganz kurz, du hast angesprochen, was ist eine HEP-Ausbildung?
3: Ähm, Heilerziehungspfleger.
0: Ah, okay. Ich wollte nämlich auch gerade nachhaken. wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, weil ich habe sowas jetzt noch nie bei WG gesucht gesehen.
3: Also viele stoßen schon über so ganz klassische Inserate drauf. Echt? Ich selber habe einen Tipp von einer Bekannten bekommen. Ich habe damals nach dem Abi einen Freiwilligendienst in Athen in einer Tagesstätte für Menschen mit Behinderung gemacht und ja, habe dann sozusagen in München angefangen zu studieren und äh, eigentlich ja mehr eine Wohnung gesucht, aber sozusagen dann Wohnung und Ehrenamt in einem bekommen.
1: <lacht> Was ich mich jetzt aber auch äh, frage, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, du selber warst noch Student, als du dort eingezogen bist. Ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Leute, der da wohnt, eben durch den Kostenfaktor bestimmt noch ein bisschen jünger ist. Und jetzt sind äh, junge Leute ja auch gerne mal dafür bekannt, mal auch mal eine kleine WG-Party machen zu wollen oder irgendwie mal nachts um drei irgendwen mit nach Hause zu zu bringen. Ähm, ist da, Gibt es da bei euch... Äh, muss es ja wahrscheinlich Regeln und Grenzen geben, die jetzt vielleicht eine andere WG in der Form nicht hat, oder?
3: Ich glaube, die Partys, die stehen anderen WG-Partys in nichts nach. Also Was? <lacht> auch im Gegenteil. Dadurch, dass man irgendwie so äh, eben auch so eine schöne große WG hat, äh, ist dann natürlich auch viel Platz, um zu feiern. Und das äh, geht dann auch. Vorher das ist erlaubt. Ja. Das geht ja. Also, okay. Da feiert dann meistens auch jeder gerne mit. Mhm. Ähm, klar, vorher Fragen ist wie in jeder anderen WG. Also äh, wir hatten immer so die Daumenregel, ähm, wenn man jetzt äh, mehr als zwei oder drei Freunde einlädt, dann äh, vorher bitte alle Fragen. Also wenn man sich sozusagen nicht mehr im eigenen Zimmer aufhält, sondern dann schon irgendwie äh, im Gemeinschaftsraum da was plant oder wenn man jetzt irgendwie noch nach 22 Uhr äh, Rabatz machen will, dann sollte man das vorher absprechen. Ähm, aber ja, viel ging auch einfach irgendwie dadurch, dass, dass man spontan gefragt hat oder ja, nachts spät nach Hause gekommen ist, hat man halt geschaut, dass man ruhig ist. Aber würde mm. ähm, also ich nö, schon sagen, so lebendig wie andere WGs.
1: Genau, Anspruch ist eben möglichst normal, das, das sieht man ja auch daran. Ne? Aber ja.
0: ich, ich bin halt baff, weil ich könnte es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall eine stärkere sozial äh, ausgeprägte Art, als ich sie habe. <lacht> Gab's denn nicht irgendwas, was du vermisst hast in der Zeit? Weil ich denke mir, selbst in der normalen WG hat man ja Phasen, wo man irgendwie mal sich zwei Wochen sagt, ey, jetzt nicht wieder die Gesichter zu Hause. Ist, ja ungefähr. genau,
1: hat man Urlaub eigentlich? Kannst du auch mal drei Wochen in Urlaub fahren dann?
3: Ja, das ist ganz wichtig. Also wir haben sechs Wochen Urlaubsanspruch. Okay. Ähm, und die braucht es natürlich auch. Ich habe auch gemerkt, natürlich so über die Jahre, dass äh, die, die äh, Zeiten, in denen ich mir mal wieder ein bisschen Urlaub gewünscht habe, äh, kürzer wurden. Und entsprechend bin ich dann irgendwann ja auch ausgezogen. Ja. Aber sonst, ja, was habe ich vermisst? Also klar, irgendwie die Privatsphäre bei neuen Leuten, es äh, beschränkt sich dann irgendwie aufs eigene Zimmer. Ähm, sprich, da muss man es irgendwie auch schaffen, die eigenen Grenzen zu setzen. Äh, gerade wenn man sozusagen manchmal im Dienst ist und manchmal nicht. Ich glaube, das ist was, was man vor allem lernen muss, äh, wenn einen jetzt einer anquatscht. So, hey, kannst du mir äh, gerade beim Duschen helfen oder so und du bist nicht im Dienst und sagst du, so, nee, guck mal hier auf dem Plan, da ist jetzt gerade, keine Ahnung, der Peter oder so im Dienst. Äh, frag doch den, ich bin heute nicht zuständig.
0: Tobi, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Interview. Wirklich stark. Danke,
3: danke Thorsten, danke euch. Äh, hat mich sehr gefreut.
0: Uns auch. Macht ja, es gut. Habt noch einen schönen Abend.
3: <lacht> danke, ciao. ciao.
0: Falls ihr euch äh, auch vorstellen könntet, in einer inklusiven WG zu leben oder noch mehr Infos dazu wollt, äh, wir verlinken euch auf jeden Fall auch die Website von Wohnsinn äh, e.V. in unseren podcast show Notes. Äh, Liebe mhm. Saskia, du wohnst hier mit deinem Freund zusammen, kann man ja sagen. Richtig, äh, ja. Wie, wie lange das schon?
1: Jetzt genau ein Jahr. Im März wird es ein Jahr. Genau. Okay. Und äh, okay. wir haben uns da zusammen eine Wohnung gesucht, hatten Gott sei Dank Zeit, eine zu finden, die uns auch äh, taugt. Also hatten da keinen keinen Druck und haben jetzt auch echt die perfekte Wohnung für uns so jetzt erstmal gefunden.
0: Ja. Du hast äh, damit schon auf jeden Fall weiter geschafft als ich. Ich habe dann einmal mit einer in einer Beziehung zusammengezogen erst und äh, da mh, haben wir dann nach einem halben Jahr das wieder beendet. <lacht>
1: Oh. Ja, Ey, ähm, aber, aber auch das hatte ich schon. Also es ist jetzt nicht der erste Partner, mit dem ich zusammengelebt habe. Und ich hatte tatsächlich auch schon mal die Situation in der Beziehung davor, für die ich hier nach Bayern gezogen bin, dass ich mit meinem Ex-Freund noch ein halbes Jahr zusammen in der WG wohnen oh,
0: musste. Oh, das ist interessant. Das ist die Hölle auf Erden. Ich wollte, ich wollte, es also, war
1: nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Wer von euch hat mehr Dates in diese Wohnung gebracht, danach dem aus der Beziehung, du oder er? Ähm, also er hatte keine
1: Dates, äh, ich schon, aber die habe ich nicht mit in die Wohnung gebracht.
0: Okay, okay, du hast jetzt ganz, ganz edel subtil auch das Beziehungsaus hier nochmal offiziell gewonnen und trotzdem Anstand bewahrt. Respekt Saskia. Mhm. Ich weiß was okay. geht. Die hey, ja, Trennung
1: kenne ich mir auch.
0: <lacht> das ist ich auch, aber ich finde es nicht so glücklich. Nein. Äh, Na naja, aber das ist äh, eine krasse Situation, in der ich Gott sei Dank nicht war. Ähm, ich wollte gerade noch zu meinem ähm, äh, beziehungsweise aus damals in der Wohnung äh, was sagen. Da kommt es auch auf mhm. die Wohnung drauf an, weil das war es war einfach eine ja. Einzimmerwohnung und dann okay, kannst das du ist die Hölle. ja ich glaube ja. ich muss auch fairerweise sagen ich bin ihr mehr auf den Sack gegangen glaube ich als sie mir <lacht> äh, und, äh, ich glaube daran ist auch ähm, im ersten Moment gescheitert Das war echt schwierig und ich kann auch, äh, ja auch auch erzählen ich suche jetzt aktuell wieder eine Wohnung ich ziehe jetzt wieder mhm. um ich kenne gerade den Wahnsinn wieder aus erster Haut und ich hatte witzigerweise erst damit ich für meine Wohnung jetzt hier einen Nachmieter finde, hatte ich gestern eine Wohnungsbesichtigung. Äh, Witzigerweise hat die Hausverwaltung eine Maklerin beauftragt, die dann mich anruft, wann kann ich denn Leute ranschleppen. Und dann kam sie halt Aha. gestern Abend auch mit einem Pärchen und ich habe jetzt auch eine Einzimmerwohnung. Das ist eine ja. mega, ich darf das gar nicht erzählen, das war so ein Glücksgriff. Weil für einen Single, das ist eine Maisonette-Einzimmer. Das heißt, ich mhm. habe einfach im Dach das ist zwei mega. Stockwerke. Ich gehe eine Treppe rauf ja. und hab dann nochmal dasselbe Reich mit Bett. Ja. das ist einfach so der Killer. Ich fühle mich manchmal wie in der playboy menschen ehrlich gesagt. Nur ein klein <lacht> und mickrig. Nur
1: ohne Bunnies. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ohne Bunnies und nicht in Mit Hollywood Mit Bademantel ohne Bunnies. Nicht Hollywood Hills, sondern äh, Franken. <lacht> ähm, ja, nee,
1: aber unbedingt. Also, wenn man als Paar zusammen wohnt, Einzimmerwohnung äh, würde ich das bringt auch nichts. niemals machen. Ich habe mir gestern
0: Absolut Abend direkt nicht. gedacht, ey, ihr nehmt das so safe nicht. Wen, wen wollt ihr hier veräppeln? Warum guckt ihr euch eine Einzimmerwohnung ja. an? Weil du halt. Aber keine kann Tür natürlich
1: auch haben. an den krassen Preisen liegen. Ne? Also, ich glaube, ja, äh, da machen viele Paare auch, was die Quadratmeter und Zimmerzahl angeht, Abstriche, weil einfach nichts anderes äh, preislich drin ist. Ja. Zumindest, wenn du auf einen Ort beschränkt bist an dem du suchst. Also es war damals für meinen Freund die Prämisse, wenn wir zusammenziehen, dann muss es müssen es mindestens drei Zimmer sein, mindestens, ja. weil der hat ja vorher noch nie mit einer Frau zusammen gewohnt und hat da auch mächtig Angst vor gehabt und <lacht> Angst äh, diese Angst brauchte Platz und wow. diese Wohnung musste groß sein. Aus Angst. Ja, ein
0: Zimmer, du ein Zimmer, seine Angst, ein Zimmer, okay. Ja, richtig. Ja, ey, das ist aber auch ein spannendes Thema, weil du sagst, die, die Preise zwingen einen teilweise zu Sachen, zu Kompromissen, die man eigentlich nicht eingehen will. Wir reden gleich auch noch über diese Frage, wie viel von vom Nettogehalt, glaube ich, haben wir als Umfrage gestellt. Ähm, ich glaube netto, ja. Genau, gibt man eigentlich für sein, für seine Wohnung aus. Aber wir können erstmal auf die Umfrage, auf gutefrage.net schauen. Wie wohnt ihr aktuell? Also wir haben äh, wirklich für diese Ausgabe heute die Community geschröpft, glaube ich, kann man so sagen. Ihr habt auch <lacht> reichlich gemacht. Ja. Äh, wie wohnt ihr aktuell? Ähm, fast ein Drittel sagt mit der Familie, Schrägstrich, den Eltern zusammen. Also im weitesten Sinne irgendwie im Familienverbund. Mhm. Dann ein Viertel mit dem Partner der Partnerin zusammen in Wohneigentum, wohlgemerkt. Das ist ich halt krass. Das nicht schlecht. Ja, also, nur 10% mit der Partnerin Leute mit zur Miete. Ja, aber das, ich kann mir vorstellen, auf dem Land eher. Weil da ist noch günstiger. Wenn dann entweder ja. erbst du was, das geht. Oder du sagst, ey, ja. wir haben uns gefunden. Ich brauche das vielleicht mit Mitte 30 dann nicht mehr so, dass ich direkt in den Club um die Ecke gehen kann. Oder wie mhm. ein How Match a Mother die Bar unter mir. Und dann suchst du dir was auf dem Land. Freunde von mir haben jetzt äh, sich Doppelhaushälfte auf dem Land geholt. Ich, ich habe auch eine Freundin,
1: mal... die baut gerade und äh, ist aber immer noch sehr rar in meinem Freundeskreis, doch. Aber kommt vielleicht ja, auch mit zunehmendem Alter. Genau, so alt sind
0: wir. Kommen wir, da, wir kommen da ja jetzt erst ja. rein, mit mit wo wir gerade äh, die 30 anknabbern quasi, kann man ja sagen. Ähm, Im weitesten Sinne. So, jetzt nochmal das, äh, ich, das ist immer schwierig. Ich habe hier die Balken vor mir. Ich fasse das jetzt einmal schnell für die ZuhörerInnen zusammen. Ähm, also mit der Familie den Eltern zusammen äh, rund ein Drittel. Rund ein Viertel dann mit dem Partner im Eigentum. Ähm, rund ein Viertel allein zur Miete. Zehn mhm. Prozent sind es dann mit Partner, PartnerInnen zur äh, Miete und dann sind's wirklich, sind es wirklich immer im einstelligen Prozentbereich alleine im Eigentum ähm, und all und in einer WG wow so wenige wenig
1: das wundert mich auch dass es so wenig in der WG sind weil gefühlt also
0: aber es ist vielleicht auch das 80 zum einen meines Freundeskreises wohnen oder haben in einer WG gewohnt ja aber ich, ich habe jetzt auch gerade ich versuche direktes zu hinterfragen, es liegt wahrscheinlich dran, weil wir in, in einem äh, Großraum äh, leben, hier im äh, Metropolregion, Nürnberg heißt ja mhm. ähm, und äh, dazu natürlich äh, eher so Studentenumfeld, muss man ja auch kritisch hinterfragen, ich glaube es sind viele Studenten-WGs immer und da Klar. kristallisiert sich das dann oft raus, dass Leute sich kennen, in WGs bleiben, da Miete sparen. Ja, Vielleicht hast du mal in einer WG gewohnt? Boah, ich habe in vielen WG's gewohnt. Ich habe in Okay, da hast bestimmt auch einiges zwei, Lustiges drei. erlebt, oder? Ja, ich hatte, ähm, ich hatte auch alle Fälle. Ich hatte geile WG's und schlechte WG's. Sprechen
1: Sprech. mal nachher noch drüber. Ja. Wohnungen brauchen wir alle in welcher Form auch immer. Haben ja gerade schon gehört, ähm, viele von euch wohnen mit der Familie oder mit dem Partner zusammen. Und äh, uns hat auch interessiert, wie viel Prozent eures Gehalts eigentlich so fürs Wohnen draufgehen. Und da haben wir auch mal eine Umfrage, noch eine Umfrage. Mm -hmm. In unserer Community auf gutefrage.net gestartet. Geldhorsten.
0: Ja, wenn wir, wenn wir die schon haben, wenn wir euch schon haben, dann, dann nutzen wir euch auch, um, um hier den, den Austausch in, in Fluss zu bringen. Und zwar ging es um die Frage, wie viel Prozent des Nettogehalts gehen fürs Wohnen drauf. Und ähm, der sagen tatsächlich, oder guck mal, das ist ein bisschen, ein bisschen unglücklich. Haben wir nach dem Nettogehalt gefragt? Ich weiß gar nicht. Aber dann wird mich das äh, Ergebnis. Wahrscheinlich sehr haben wir es gar
1: nicht eingegrenzt.
0: Das war ein bisschen, ja. Shame on, Shame on us. Shame on us. Wir haben nach dem Gehalt gefragt und sagen tatsächlich zwei Drittel weniger als 40 Ich kann das schlecht einschätzen, ob das realistisch ist mit dem Nettogehalt, weil ich habe bislang immer in Großstädten gewohnt und da ist das sowas von unrealistisch. Ja. 15 Prozent. Ja, ist vielleicht das Bruttogehalt. Aber gut, gut für euch, ne? Ja. Also. 15 Prozent sagen mehr als die Hälfte. 11 Prozent, ähm, ach so, nee, Entschuldigung, ich muss andersrum aufzäumen. Das ist hier natürlich die, die größten Balken. Zwei Drittel weniger als 40 Dann sind es 10 Prozent zwischen 40 und 50, 15 Prozent äh, über 50 und ein paar sogar über 60. Wow. Ja, das da ist schon nicht krass. Aber ähm,
1: ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf die Situation an. Also, ja, wie alt bist klar du? Bist du hast du jetzt als Student, als, als Azubi deutlich weniger Gehalt als später als Vollzeitverdiener. Da gibt du dann in den meisten Fällen wahrscheinlich auch prozentual viel mehr für die Wohnung oder fürs WG-Zimmer aus. Also, ich habe ja bis... Vor einem Jahr, bevor ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, auch noch in einer WG gewohnt, habe damals zu dem Zeitpunkt, als ich da eingezogen bin, auch beim Radio noch meine Ausbildung gemacht und da habe ich definitiv mehr als 50 Prozent für die Miete gezahlt für mein WG-Zimmer, weil selbst die sind ja super teuer geworden.
0: Ich überlege gerade. Also bei mir ist ja auch erstmal absurd. Das kann ich vielleicht mal sagen. Ich bin, ich glaube, in den letzten zehn Jahren bin ich achtmal umgezogen. Seit ich, seit ich wow. zu Hause ausgezogen bin, mich achtmal umgezogen, es wird jetzt das neunte Mal. Also, Wahnsinn. Bei den, Man sagt ja auch immer nach jedem Umzug, sagt man, ey, in dieser Wohnung sterbe ich nie wieder, diesen Act. Und mittlerweile bin ich aber so im Rhythmus, dass ich mir schon immer denke, das letzte Mal war... <lacht> du ja auch packst bisschen,
1: schon gar nicht mehr aus, die Kartons.
0: Ne? Äh, wirklich, das letzte Mal war... Nee, das nicht, weil ich habe schon immer die Hoffnung, dass es mal ähm, länger irgendwie äh, passt. Ähm, aber das letzte Mal war dann mitten im Lockdown, da habe ich nur mit einem Kumpel die, alles umgezogen. So dass ja. ich jetzt so sage, ja okay, das fängst du irgendwie ein paar Wochen vorher mit ein paar Liegestützen an, und machst das schon <lacht> schon wieder. Ähm, aber Klasse. wenn ja. überschlag, ich es jetzt überschlage, ich glaube, ähm, es waren zuletzt fast immer, und ich bin jetzt schon länger ja fest im Beruf, es waren fast immer rund 50 Prozent meines, meines mhm. äh, Nettogehalts die drauf gegangen, mhm. das draufgegangen ist. Das ist schon
1: Wahnsinn, ne? wenn man sich das, das überlegt. schon überlegt. Ich meine, klar, ein Dach über dem Kopf ist essentiell, aber, aber es wenn man sich mehr. eben überlegt, die Hälfte nur fürs Wohnen, die, ja, ist schon Wahnsinn. Daran
0: sieht man ja Weil mal eigentlich Beispiel. hat man ja mal gesagt, ein Drittel sollte genau, es ja, sein. Ne? Aber wenn du in der ja. Großstadt lebst und jetzt nicht dann ähm, Banker bist oder so, da denkt man vielleicht auch, oh, hey, die, hier, die Stars vom Radio, nee, 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 Journalismus nee. ist auch noch äh, ein sind Handwerk. vorbei. <lacht> ja. Ja. Das war vielleicht ja. mal in den 80er, 90ern so. Naja, ja. und es ist, es ist ja, an, an mir sieht man dann, dadurch, dass ich oft die Wohnung. Die, die Mieterhöhungen ähm, im, im Markt ähm, steigen quasi genauso wie das, was ich mir mit meinem Gehalt dann immer mehr erarbeiten kann. Und das ist halt mhm. ähm, doch ein bisschen ernüchternd auf Dauer. Und ich habe tatsächlich aber äh, immerhin ja so schon mal 50% Prozent mir freiräumen können, weil ich kenne schon diese Situation von meinem von, meinem ersten, von der ersten Wohnung, habe ich ja erwähnt, in Stuttgart. Da war ich so außerhalb von diesem Hügelring, so vor Ort, schön billig, die Einzimmerwohnung für 400... 80, oh, mit Internet, Strom, mit allem 480 bis 500. GEZ kommt ja noch. Und da hatte ich einen mhm. Azubi-Gehalt von 820 Euro. Also mhm. du hast so 320 am Ende des Monats ähm, für alles, für Essen ja, für, für alles, Versicherung, ne? das, für. Ja, ähm, und ich weiß, echt ey, nicht viel. für alle, die zuhören, ich weiß, es ist Luxus. Hartz IV ist härter. Auf jeden Fall. Sicher, aber klar. Ich, also deswegen man, es gibt oft die Situation, wo du echt ähm, die Menüs von den Fastfood-Restaurants durchgehst. An welchem Wochenpreis, äh, an welchem Wochentag kannst du mit welchem Sonderangebot sparen und wo kannst du noch welche Zugfahrt? Ja zur natürlich und, und man ist
1: ja auch jung. Man Voll. möchte ja auch mal weggehen. Man möchte ja auch mal reisen und in Urlaub fahren und ähm, klar ist das dann auch ein Verzicht, der dafür drauf geht, dass man eben eine Wohnung hat und das ist schon
0: irgendwie bitter. Da das macht
1: es halt einfacher, wenn man zu zweit oder wenn man in WGs wohnt.
0: Ne? Das stimmt das ist geil, ja. Da, ich hatte am Anfang keinen Bock auf WG und dann, ja, ich hatte ja die, die verrückten Geschichten, die kommen ja alle in der, in der zweiten Stunde <lacht> unserer schlimmsten ja. Erfahrung mit VermieterInnen und, und WGs. Ähm, irgendwann mhm. wusste ich dann auch, warum ich keinen Bock drauf hatte. Ähm, ja. Ich habe hier noch eine Nachricht in der gutefrage.net-Community, die halt dieses alte Klischee eigentlich auch bestätigt. Bade und hat geschrieben, die Miete darf höchstens ein Drittel vom Nettogehalt betragen. Also die Community hat die Umfrage offenbar doch so interpretiert. Das heißt, meint Bardonos weiter, dass zum Beispiel für eine Mietwohnung, die 600 Euro warm kostet, man ein Gehalt von mindestens 1800 Euro netto mhm. nachweisen müsste. Ja, aber dann lebt Bardonos nicht in einer Großstadt. Ich glaube, das kann man, wir werden es vielleicht nachher hören. Ähm, wir sprechen noch ja. mit dem Chef vom, äh, von Immobilien Scout 24 Ist er ja jetzt auch nicht irgendein No-Name-Portal. Der kennt ja. den Markt. Den werden wir das fragen wie die Lage in den Großstädten ist, aber auf dem Land ist es, glaube ich, einfach deutlich günstiger, da gibt es das noch. Und im Osten wahrscheinlich auch. Ich glaube, in Leipzig, Dresden, halt, ja. wenn jemand ja. zuhört in Leipzig oder Dresden da sind die, oder Halle ist ja auch so eine Stadt. Aber ich glaube, Leipzig sagt man
1: mittlerweile ist das neue Berlin. Ich glaube, Leipzig ist auch richtig teuer geworden in den letzten Jahren.
0: Ja, aber das neue Berlin ist mittlerweile das neue München, habe ich gehört.
1: <lacht> okay, also wir halten fest, es wird alles teuer. Ähm, vielleicht ein paar Tipps, um günstige, gute Wohnungen zu schießen, kriegen wir dann, wie du schon gesagt hast, ja auch dann noch vom Geschäftsführer von Immobilien Scout genau. 24. Und, und für alle, die Stunde. sagen, und für alle, die sagen, ich habe äh, Bock, gar nichts fürs Wohnen auszugeben. Für die haben wir auch noch einen ganz spannenden Beitrag und zwar von Wohnen für Hilfe. Da zahlt man seine Miete nicht mit Geld, sondern mit Muskelkraft und wie das geht, was man da so machen muss und wie man da rankommt, das klären wir auch alles noch demnächst.
0: Ey, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, jetzt äh, nach dem äh, ersten Interview, das wir ja äh, schon gehört haben eben äh, zu, mit dem inklusiven Wohnen äh, mit, äh, ja. mit Tobi, also das wäre nichts für mich, ich könnte es mir gar nicht vorstellen, deswegen bin ich sehr gespannt äh, auf das andere Konzept auch noch.
1: Ja, ja, ich, ich kann mich sehr schwer reindenken, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja wie eine ich WG, wo nicht. du
0: auch noch für die anderen verantwortlich bist. Vor allem eine, eine WG ziehst du normalerweise in einem Alter, wo du froh bist, wenn du für dich selbst verantwortlich sein kannst.
1: Ja, <lacht> ja, die, ich glaube, ich, ich hätte auch ein bisschen, also ich sag mal, das ist ja auch was, wo man jetzt nicht täglich Umgang hat, die meisten ja. von uns zumindest nicht. ne, Mit Menschen mit geistiger Behinderung zum Beispiel und ich hätte einfach permanent Angst, da ganz viel falsch zu machen. Das auch. Und da, da wäre ich dann so gehemmt, also das wäre für mich jetzt noch mal was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel in, als Au-pair ins Ausland gehe, da ja. lebst du ja auch mit einer fremden Familie. Aber ich sag mal, Kinderbespaßen ist ja nochmal was anderes. Ja, das wir, ich mir eher wir zu es ja, ist
0: hier nicht ohne Grund, es ist Pfleger auch ein Ausbildungsberuf, aber wir, wir werden es äh, noch hören.
1: Wir haben ja schon gehört, wie ihr wohnt und wie viel ihr so für die Miete ausgibt. Jetzt ist natürlich, wenn man seine eigenen vier Wände sucht, natürlich auch die Wohnungssuche. Die steht dann da vor allen Dingen erstmal an und die kann ja eine ganz schöne Herausforderung sein. Erst recht, wenn man in Großstädten sucht, eine Wohnung sucht, vielleicht auch in einem speziellen Viertel, in dem man gerne leben möchte. Ich ich habe das Ganze letztes Jahr schon hinter mich gebracht und hoffe, ich muss erstmal ganz lange keine Wohnung mehr suchen. Thorsten hat ja vorhin schon mal kurz erzählt, dass du auf Wohnungssuche bist aktuell, richtig?
0: Es ist die Hölle und ich habe das ja ey... <lacht> Ich habe gerade kurz bevor, ähm, äh, es ist ja für alle, die es jetzt im Podcast hören, ist, wir machen das ja live äh, Donnerstagabends hier äh, immer noch im Radio und gerade in den letzten Sekunden des Songs habe ich wieder hier auf dem Handy nächste Push-Benachrichtigung mhm. von einem mhm. Immobiliendienst, drei Wohnungen hier, ich suche 40 bis 70 Quadratmeter Wohnfläche, ähm, halt eine Single-Wohnung, er also wäre hoffentlich zwei Zimmer. Und das, das ist aber das Ding, in dem Moment, wo ich die Push-Benachrichtigung kriege und ich habe einen stündlichen Alert drin bei mehreren Immo-Diensten, dann weißt du in der Großstadt schon, ich habe ich hab auch äh, ein Premium-Konto, für das man zahlt, weil dann wirst du oben angezeigt in manchen Postfächern, dann weißt du aber schon ähm, dadurch, dass äh, innerhalb dieser Stunde, wenn du nicht manuell früher geklickt hast, weißt du, dass es das schon ja. hunderte geschrieben haben. Also kann ich eigentlich diese schlimm. Mail wieder löschen.
1: Es ist eh, also diese Apps sind ne, natürlich eine wahnsinnige Erleichterung auf der, auf der Wohnungssuche. Aber ich weiß das noch aus meiner Wohnungssuchzeit vor einem Jahr. Man hat so richtig diese typische FOMO, Fear of Missing Out, weil Voll. man immer denkt, wenn ich jetzt nicht aufs Handy gucke, aus irgendwelchen Gründen oder auch nachts, ich verpasse die Traumwohnung und werde mich ärgern bis an mein Lebensende. Also ich habe da wirklich auch wie eine Irre, alle zwei Sekunden diese ganzen Apps refreshed. Das macht einen auch, also es belastet auch ein bisschen
0: <lacht> eigentlich, auch wenn es eine Hilfe ist. Es ist wirklich völlig irre. Und dann vor allem, du, du gehst, ja da gehen ja auch Stunden drauf. Ich gucke jetzt diese ja. erste Wohnung an, und weil das ist eigentlich ganz geil, das ist wirklich wie, wie ein Live-Test gerade. Aber ich denke, Alter, was für eine geile Wohnung, 56 Quadratmeter, ist für mich bezahlbar. Und so. und denke, okay, mhm. und dann scrollst du da durch und, und, äh, und dann, geht's, dann geht's da los. Okay, Einbaukirche, Ablöse, so und so mhm. 4000 Euro, die du da nicht hast. Dann guckst du auf die Lage und denkst so, pff, ja, gerade zu so der Suchbereich, aber eigentlich ja. will ich da nicht hin. Das ist halt immer das Undankbare. So, aber es ja. gibt eigentlich es gibt kaum Alternativen zur Online Suche was das
1: stimmt, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie, wie würde man denn suchen, Pass wenn auf, man jetzt nicht
0: online sucht. Ich mach das dummerweise, ich habe das früher mal gemacht, jetzt weiß ich auch wieder nicht, ich habe früher in München gelebt und musste da auch äh, umziehen zwischendurch und da hat mir ein Freund einen Tipp gegeben, guck in die verdammte Zeitung rein. Gibt's das noch? Weil, ja, ich, die, ich weiß nicht, ob jetzt noch, aber vor... Also die Zeitung schon, äh, aber... Diese die, die, die annonce <lacht> An An naja. Vor ja. drei, vier Jahren hat er mir den Tipp gegeben und da habe ich das dann auch probiert und ein paar angeschrieben, hat dann nicht geklappt, war auch wieder Internet, aber damals, und er hat mir den Tipp gegeben, weil gerade ältere PrivatvermieterInnen, mhm. ähm, Halt, vielleicht nicht so internetaffin unterwegs sind. Die das nette, stimmt. rüstige Dame, sage ich jetzt mal, die vielleicht dieses ja. Format auch hört, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt als Podcast. Ähm, aber Ach. die halt mit 65 sagt, ja, ich habe da noch Eigentum und oh, krieg da Mieteinnahmen für meine Rente und die annonciert es dann irgendwie in der Zeitung.
1: Das, das kann gut sein, ja. Da ich muss nur Bewerber sagen, drauf. mit sehr, sehr alten VermieterInnen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Oh. Und ein paar äh, gutefrage.net-Community-UserInnen auch, da sprechen wir ja später nochmal drüber auf eure kuriosen Erfahrungen, kommen wir später drauf zu sprechen. Ähm ja, also ich sag mal, es gibt so Klischees, die werden dann schon erfüllt. Und
0: <lacht> was mir auch Klischees aufgefallen ist denke. bei der
1: Wohnungssuche, was was wahnsinnig schwer ist, was mir aufgefallen ist, schwer geworden ist, ist mit Tieren umzuziehen. Also ich habe zwei oh, Katzen, ich ja. habe jetzt kein Zoo zu Hause, ja. aber so, so viele VermieterInnen sagen mittlerweile, Tiere, nee, will ich nicht. Und wenn sie es gleich reinschreiben, ist okay, dann brauche ich mich auch die Wohnung ja nicht bewerben. Viele schreiben es aber nicht rein. Dann passt alles und dann erwähne ich nur, weil ich ja ein ehrlicher Mensch bin, ich habe übrigens zwei Katzen und dann heißt es nie. Was ich nicht verstehe, weil die sind nicht laut. Meine Katzen machen auch nichts kaputt. Ich meine, klar, das kann jeder sagen. Das sagen sie ja, Aber ja. es ist echt bitter. Also ich habe auch eine, eine Studie mitgebracht, die auch besagt, dass ähm, auch Kinder wirklich ein Punkt sind, was, was die Wohnungssuche erschwert. Also die meisten VermieterInnen nehmen lieber Kinderlose Paare und auch WGs stehen ganz, ganz hinten auf der Liste. Und das ist halt schon bitter, ne? Dass man da so richtig aussortiert wird nach solchen Kategorien.
0: Das ist echt sau schwierig. Vor allem da denke ich selten dran, weil ich bin nicht Raucher und habe keine Haustiere und ich tue mich schon schwer. Ich spiele halt hm. Gitarre, aber das fragen die wenigsten ab. Das, das fragt keiner, das interessiert ja, keinen. Erstens, das du könntest aber mit einem fetten
1: Schlagzeug einziehen, das, ja, das, die das gar stimmt, nicht. Das,
0: das wäre wär schwierig. Ja. Weil das ist nämlich umgekehrt, dass viele checken überhaupt nichts von Musik und wenn die dann manche ja. fragen Instrumente ab und wenn du dann eine Ehrliche Gitarre angibst, bist du auch wieder raus. Obwohl du vielleicht ja. einfach die die E-Gitarre über Kopfhörer spielen kannst und man nichts davon hört. Also teilweise, ja. verstehe ich aber auch, weil ähm, VermieterInnen, die ja, eben diese tausenden Anfragen innerhalb von zwei Minuten rein. Das ist klar, dass du hm. es dann auch erstmal oberflächlich aussieben musst, ne? Also, da habe ich sogar ja, verstanden. aber ich finde es schon
1: hart zu sagen, ne, Kinder will ich im Haus nicht. Die sind laut und die nerven, weil ich mir immer denke, gerade so im, im, im Niedriglohnbereich, die, die Kinder und die Familien, die da keine Wohnung finden, Wo das, das könnte ich nicht übers Herz ja. bringen. Also, wenn das eine vernünftige Familie ja. ist, was spricht denn gegen Kinder im Haus?
0: Ja, es ist echt schwierig. Oder
1: Katzen. Hey, ja,
0: was spricht die Katzen
1: sind meine Kinder. Ja.
0: <lacht> Hör ich da die Katzenfrau aus den Simpsons, mit der ich gerade Ein eine bisschen. Sendung
4: mache?
0: Ich werfe noch nicht mit ihnen, aber es geht in die richtige Richtung. Erst wenn du zu lange erfolglos nach einer Wohnung suchst. Ich glaube, dann schauen wir dafür ja, auch eine Katze an. Ähm, nein, hier, wird, hier werden keine... Gab es erst einen Skandal mit einem Fußballspieler in England? Hier werden keine Katzen geworfen. Das ist die Sendung, oh. in der keine Katzen geworfen werden. Wir äh, holen <lacht> uns gleich Tipps vom äh, Mann, der sich auskennen muss, der Chef von äh, dem Immobilienportal. Teil Immobilien Scout24 hier im Interview. Vielleicht weiß der ja mehr und ähm, ich lerne auch noch was. Der Wohnungsmarkt ist heiß umkämpft und wir haben äh, eben schon selbst festgestellt hier, Saskia und ich, Anlaufstelle ja. Nummer 1 ist halt immer noch äh, das Internet mit all den vielen ja. Marktplätzen und Wohnungsbörsen. Und ähm, wir sprechen jetzt äh, mit dem Geschäftsführer von äh, einem dieser Marktplätze und Börsen von äh, Immobilien Scout24 und bekommen vielleicht ja auch ein paar Tipps, wie es mit der Traumwohnung endlich klappt. Hallo, Thomas Schröter. Hallo. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, dass das klappt. Äh, wir würden direkt einsteigen mit der Frage, die, glaube ich, die meisten Wohnungssuchenden unter den Nägeln brennt. Warum werden die Wohnungen immer teurer? Nun,
2: ich glaube, wir müssen, wenn wir uns den Wohnungsmarkt in Deutschland anschauen, tatsächlich sagen, dass er ein bisschen zweigeteilt ist. Also, wir haben ja in Deutschland... Viele Ballungsräume, ja, mhm. Großstädte, Metropolen und dann haben wir einen Großteil der Bevölkerung, die eben nicht in den Ballungsräumen lebt. In diesen Ballungsräumen ist es tatsächlich so, dass es alle Leute schwer haben, eine passende Wohnung zu finden. Dort gibt es eine große Nachfrage, dort gibt es nicht viel Angebot und im Ergebnis ist es für alle schwer. Egal von Einzimmerwohnung bis Fünfzimmerwohnung, niemand hat es leicht. Um das strukturell zu verbessern, brauchen wir tatsächlich mehr Angebot in den Großstädten. In den ländlichen Regionen sieht es deutlich besser aus. dass also Es ist deutlich leichter, eine Wohnung zu finden.
1: Hat sich denn durch die Pandemie auch die Situation auf dem Wohnungsmarkt nochmal verändert? Vielleicht in einer Art und Weise, die es, ähm, soweit man das voraussagen kann, ohne Pandemie gar nicht gegeben hätte?
2: Ja, was tatsächlich spannend ist, dass die Pandemie ähm, auch auf den Wohnungsmarkt Auswirkungen hatte und hat, und zwar in der Art und Weise, dass dass die Menschen anders leben wollen. Mhm. Ja, und das bedeutet ein Zimmer mehr, das berühmte Homeoffice. Ja. <lacht> <Ja. lacht> muss man ja auch von der Steuer absetzen können, ne? <lacht> genau. Genau, das bedeutet ein Balkon, vielleicht ein bisschen grün. Das bedeutet, ich verbringe mehr Zeit zu Hause, mein Zuhause wird mir noch wichtiger. Und deshalb haben wir auch gesehen und sehen auch, dass sich unser Nachfrageverhalten verändert. Insbesondere das Umland der Metropolen hat tatsächlich einen enormen Nachfrageschub erlebt.
1: Das heißt, ist es dort dann jetzt auch teurer geworden dadurch oder hat, haben sich die Preise trotzdem halbwegs stabil gehalten außerhalb der Ballungszentren, die ja eigentlich das,
2: äh, ich sag mal, Problemviertel sind? Tatsächlich ist es so, dass die, die Nachfrage in diesen mittelgroßen Städten auch im Umland um 40 bis 80 Prozent gestiegen ist, also sehr sehr stark mhm. und dementsprechend sind auch die Preise stärker angestiegen als in den Metropolen. Also wir sehen tatsächlich insbesondere im Umland, in diesem berühmten Speckgürtel und dem zweiten Speckgürtel, dass die Preise stärker angestiegen sind als in den Metropolen, natürlich noch auf einem geringeren Niveau. Also es kostet jetzt nicht so viel, im Umland zu leben wie in Berlin-Mitte, aber äh, wir sehen einen deutlichen Preisanstieg.
0: Gibt es irgendeine Metropole, äh, die bei euch in den Beobachtungen Komplett rausstich, positiv wie negativ vielleicht, wo ihr euch selbst nicht erklären könnt, warum da Preise so rasant steigen oder vielleicht äh, doch mal ein bisschen sinken?
2: Ja, wir sehen tatsächlich in den Metropolen auch ein gemischtes Bild. Also es gibt die Metropolen Berlin und Köln, die die stärksten Preissteigerungen ähm, zu verzeichnen haben. Die sind aber auch im Vergleich zu den anderen Metropolen, noch ein, auf einem absolut geringeren Niveau. Ja. Das hilft natürlich den Menschen nicht, die, die eine Wohnung suchen. Ne? Wenn, ja. wenn man sagt, ja, das ist ja absolut noch geringer als in München und deshalb ist es jetzt nicht so problematisch. Das macht die Problematik überhaupt nicht besser für die Suchenden, keine Frage. Wir sehen aber auch auf der Gegenseite Metropolen wie München, die inzwischen auf einem Niveau angelangt sind, dass dort Preissteigerungen sehr, sehr gering sind. Also da sprechen wir, da haben wir eine Prognose fürs nächste Jahr, da glauben wir, dass in München die Preise geringer steigen als die Inflation, weil München mhm. schon auf einem absolut sehr hohen Niveau ist. Und wir haben tatsächlich auch ein schönes Beispiel. Hamburg, muss man sagen. Dort, sind die Preise, dort steigen die Preise auch moderat. Das liegt tatsächlich daran, dass dort ein Bündnis für Wohnen ausgerufen worden ist, dass dort Hand in Hand gearbeitet wurde. Es wurde mehr Bauland zur Verfügung gestellt, es wurden... Ähm, Angebote gemacht, die für Suchende für Mietende, für Kaufende, aber auch für Sozialsuchende. Ähm, und dort sind wir im ausgeglichenen Wohnungsmarkt äh, näher als beispielsweise in Berlin.
1: Okay, jetzt habe ich ähm, Stichwort Wohnungsland und Wohnungsbau, hat sich ja die Ampelregierung äh, groß vorgenommen, da deutlich mehr sozialen Wohnungsbau vor allen Dingen zu betreiben. Jetzt habe ich eine Studie gelesen, in der es hieß, selbst wenn aller Wohnraum, der da ist, optimal verteilt wäre, also an die Bedürfnisse der Menschen, äh, würden immer noch Wohnungen vor allem im äh, günstigen Segment fehlen. Ist es denn, also wie viele Wohnungen müssten denn quasi geschaffen werden, damit sich die Situation wieder entspannt? Und ist das überhaupt realistisch, dass wir das schaffen?
2: Also wir sind uns ja alle einig in einem Punkt. Ja. Wir wollen ja alle, dass alle Menschen in Deutschland äh, gut leben und in einer in der guten Wohnung Leben. Das bedeutet für Leute auch immer was Unterschiedliches. Das bedeutet für einen Studenten was anderes als für einen Rentner, als für eine Familie. So, ja. die Frage ist, wie wir da hinkommen. Wir haben erstmal das Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen. Das ist ein Ziel, was wir als Immus gerade auch ausdrücklich unterstützen und begrüßen und da auch unsere Unterstützung aktiv angekündigt haben, dass wir die, sozial, die zur sozialen Wohnung beispielsweise auf ImmoScout kostenlos vermarkten, sodass wir da auch vielleicht unseren Beitrag leisten können. So. Das Ziel ist ein gutes. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir dahin? Wir sind in Deutschland schon auf einem sinnvollen und immer besser werdenden Niveau, was den Wohnungsbau angeht. Wir kommen dieses Jahr über 300.000 Wohnungen, also wir nähern uns langsam Schritt für Schritt den 400.000 Wohnungen. Und dann ist die Frage, wenn jetzt diese 400.000 Wohnungen perspektivisch kommen, wie werden die verteilt? So, für Menschen mit einem geringen Einkommen ist der soziale Wohnungsbau genau das Richtige. Aber es ist auch nicht die einzige Möglichkeit. Ja, ich habe ja nicht nur die Möglichkeit, das Objekt, nämlich die Wohnung zu fördern, sondern ich habe auch die Möglichkeit, den Suchenden, den Mieter, die Mieterin zu fördern, nämlich über Wohngeld. Das heißt, wenn es der Politik beispielsweise nicht gelingt, ausreichend Sozialwohnungen zu schaffen, kann die Politik immer noch reagieren und mehr Menschen in Wohngeld bringen, ja, mhm. sodass sie im Ergebnis auch eine geringere Miete haben. Also ich glaube, da gibt es Handlungsfelder, aber Schritt eins ist erstmal, den Wohnungsbau auf ein Niveau zu bringen, dass die Ballungsräume entlastet werden. Äh, sprechen wir mal über die, die ganz konkrete Wohnungssuche.
0: Ähm, ich, äh, witzigerweise suche ich selbst seit kurzem äh, wieder eine Wohnung <lacht> ja. und es ist, äh, es ist ermüdend in Metropolen, wie wir äh, schon äh, gesagt haben. Ja. Ähm, jetzt bist du natürlich der Experte. Was würdest du denn wenn du dir eine neue Wohnung suchst, anders machen als vielleicht die meisten Leute. Ein Tipp, den man so noch nicht gehört hat. Gibt es da was?
2: Also es gibt, was ich jedem rate und was ich auch selber gemacht habe, ich habe selber sehr lange gesucht, ist zwei Dinge, drei Dinge. Erstens Geduld haben, wirklich Geduld haben. Zweitens gut vorbereitet sein alle Unterlagen vorbereitet haben, idealerweise digital, ja. sofort ansprechen, auch persönlich ansprechen. Wir kennen unsere Eigentümerinnen und Eigentümer sehr gut. Die legen ganz großen Wert auch auf ein gutes persönliches Verhältnis. Die wollen auch die Geschichte erfahren äh, des Mieters oder der Mieterin. Die wollen auch einen persönlichen Bezug herstellen. Der Großteil der deutschen ähm, äh, Immobilien ist in Hand von privaten Eigentümern. Und die wollen den passenden Mieter. Deshalb, ich kann ich nur raten, gut vorbereitet sein und persönlich ansprechen und sagen, warum das eine gute Wohnung ist, warum es funktionieren kann. Und dann das Dritte ist tatsächlich Suchradius erweitern und offen sein. Das ist natürlich in der Metropole einfacher, aber ja. wenn ich jetzt auf drei Straßen beschränkt suche, dann wird es schwer bis unmöglich. Aber das sind die drei Tipps, die funktionieren mit Geduld ähm, und dann wird es auch eine passende Wohnung geben. Ich merke gerade, das Einzige, was, was ich davon
0: bislang noch nicht umgesetzt habe, ist der erste Tipp. Ich brauche wohl noch Geduld.
2: Ja, so ist es <lacht> leider,
0: ja. Hm.
1: Das so ist ich, immer, ja. immer die Frage, ob man die Zeit eben hat oder nicht. Aber es sind auf jeden Fall schon mal ganz ganz gute Tipps und äh, in diesem Sinne.
0: Vielen Dank äh, auf jeden Fall äh, an äh, Thomas Schröter von Immobilien scout 24 genau. für, für diesen spannenden Einblick in die, sowohl in die Politik in Deutschland, was mhm. da noch machbar ist, als auch in den ganz konkreten Fall. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen hoffentlich. Dankeschön.
2: Herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Saskia, ich, mhm. ähm, ich ich jetzt ich, schlauer. Ja, nein, ja, ich brauche Geduld, aber eigentlich eine Frage, die, die hätte er mir jetzt auch nicht beantworten können. Ähm, ich weiß nicht, was mehr Geduld braucht. Ob, ob ich ähm, Geduld brauche, ein bis ich eine Wohnung habe, oder ob vielleicht dann doch die Regierung schneller ist mit dem Wohnungsbauprogramm. Ich weiß nicht, was eher eintritt. 50-50. Ja, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Wirklich, ey, mhm. es, aber vor allem, dann gibt's, ich frage mich dann doch, wie gesagt, Umzüge, man gewöhnt sich tatsächlich an den Stress. Das kann ich allen sagen. Auch wenn sie jetzt mal aufs Neue nervt, aber wahrscheinlich
1: häuft man auch gar nicht
0: so viel Zeug an,
1: oder? Weil ich, wenn man umzieht, dann sortiert man doch meistens immer viel aus und so und wirft was weg. Zumindest habe ich das so gemacht. Und ja. ich könnte mir vorstellen, wenn man so oft umzieht, dann sammelt sich wahrscheinlich gar nicht so viel Random Zeug an, oder?
0: Das stimmt. Ich habe mehr ein Problem, weil ich ähm, ausgefallenes Zeug habe. Was halt auch, gerade wenn du halt äh, Hobbymusiker bist, dann die ganzen Kack-Gitarren, ich habe gar nicht so viele Cases, die, die mm. ganzen äh, Plattenspieler, so, es passt halt alles nicht in einen klassische, klassischen Umzugskarton. Und das dann fühlt sich auch mal schwer, das irgendwie sauber zu transportieren, das nervt schon. Aber, Aber
1: hey, immerhin kannst du jetzt mehr Leute um Hilfe fragen. Du hattest also ja, ja auch den so, äh, Lockdown-Umzug ja. letztes Jahr
0: wie ich, das ist richtig bitter, ja. Ja, ey, das, Leute, das vor allem Zugang. ja. Und ähm, ich habe tatsächlich, ich habe andere Leute dann beim äh, beim Mietwagenverleih, beim Transporterverleih quasi morgens getroffen, die auch sich geliehen mhm. haben. Und man hat sich noch so ausgetauscht über die Regelung. Ja, wie viel dürfen da jetzt eigentlich helfen und darf man dann aus dem Bundesland raus oder keine Ahnung was? Und ja, Wahnsinn, da gab es ne? keine Behörde. Ich mir hat dann einmal gesagt, er hat bei der beim Amt in seiner Stadt nachgefragt. es gab keine Behördenlockerung. Bei Umzug muss man halt gucken. Also ja, gut, das, das war es wirklich jetzt mit einem Kumpel von, von mir.
1: Geht. Ich nenne jetzt keine Namen, um denjenigen zu schützen, aber ein Kumpel von mir hat es richtig clever gemacht. Der hat nämlich eine eigene GmbH und der hat äh, seine Kumpels dann für einen Tag als Praktikanten angestellt, sodass oh. der Umzug dann quasi Arbeitszeit war, weil da war es ja dann wieder was anderes, als wenn du privat umziehst. <lacht> das, das war sehr clever. Das ist
0: clever. Ich, ich frage mich, mhm. ob das als freiberuflicher Moderator auch noch geht, aber da glaube ich, äh, da, da ich glaub nicht. testet man, dann, da, da lohnt man die Grenzen so weit aus, dass man danach im Finanzamt zusammenrutscht. Naja, muss <lacht> nicht sein. Aber es gibt ja auch viele Fälle, ich frage mich dann umgekehrt, äh, was ich gerade sagen wollte, ähm, äh, warum man sich das dann auch noch ähm, freiwillig antut, wenn man gar nicht jetzt Job wechselt oder mit anderen zusammenzieht. Ähm, und den Fall hatte ich tatsächlich auch schon zweimal, wenn die Wohnung Echt? halt so kreislich ist, dass du, ähm, oder Aber warum bist du dann da eingezogen? Ja, weil weil du musstest? Ich finde das Schlimme, nee, manchen Wohnungen siehst du es vorher nicht an, wie sie gedämmt sind. Je nachdem, so. zu welcher Jahreszeit du reingehst, wo du nicht merkst im Winter, ja. dass die Heizung ballert ohne Ende. Ähm, weil klar checkst du so die Decke, die Ecken und versuchst so ein Gefühl für den Raum zu kriegen. Hm. Vielleicht, wenn es jemand von euch weiß, weil er ähm, irgendwie äh, Gutachter, Wohnungsgutachter ist, wie gut die gedämmt sind, bitte ruft hier noch an und sagt Bescheid. Wie man das testen kann, meinst du? Ja, hm. weil ich habe einfach ähm, einmal ne, ne, die Schimmelwohnung halt erwischt. Das ist halt furchtbar. Vor das allem, ist bitter. Das weil, ist halt
1: auch gefährlich.
0: Ja, und ja, du, du, man wägt auch ab, weil man hört immer wieder diese Geschichten von VermieterInnen, die dann nicht verständnisvoll sind, wo es dann heißt, ja sie lüften falsch. Und ich habe mm, damals auch wirklich nichts gesagt. Ich habe mir einfach was gesucht und ich habe dann den, das mit schimmel Schimmelex einfach selbst übersprüht. Weil du halt sagst, komm, ja. hauptsache ich werde die Bude los und keiner sagt was. Ja. Ähm, das immer, du brauchst auch coole VermieterInnen. Du hast ja schon gesagt, du hast auch einen richtig creepy äh, Vermieter. Magst du die dies Story schon erzählen oder wollen wo, wo nee, wir uns auch noch...
1: Nee, machen wir später. Also es sind eher Fälle, die ich im Bekanntenkreis mitbekommen habe, als jetzt direkt bei mir selber, muss ich sagen. Ich habe eigentlich den okay. den Vermieter, wo ich in der WG gewohnt habe für ein Jahr, das war ja auch während Corona und den habe ich nie kennengelernt weil wir uns ja nie treffen konnten. Ich bin halt in die WG mit eingezogen, er wollte immer mal vorbeikommen, ging halt nicht. Und dann bin ich wieder ausgezogen, Wird nur E-Mail-Kontakt.
0: Spannende Konstellation. Aber ich war auch ja. mal nur ein halbes Jahr in der WG, aber das war auch meine schlimmste WG-Erfahrung. Sprechen wir alles mhm. gleich drüber, hier bei Gute Frage, deine Talkshow.
1: Besonders in den Großstädten wird das Leben ja immer teurer, weshalb wir uns heute auch mal mit alternativen Wohnkonzepten beschäftigen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel eine inklusive WG zusammen mit Menschen mit Behinderung, haben wir ja vorhin schon von Tobi mehr drüber gehört. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten und eine davon ist Wohnen für Hilfe. Was das genau ist, das erklärt uns jetzt Nicole Krause. Hi Nicole.
0: Hallo ihr zwei. Hallo, schön, dass du äh, heute Abend Zeit für uns hast. Das freut uns äh, erstmal sehr. Äh, du bist von Wohnen für Hilfe. Magst du vielleicht selbst mal erklären, was ist Wohnen für Hilfe?
4: Ja, Wohnen für Hilfe, die Idee gibt es schon recht lange und das Kon Konzept ist, dass äh, Menschen mit Wohnraum, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen und können, angefangen vom Zimmer in der Wohnung der Vermieter bis meinetwegen hin zur separaten kleinen Einigerwohnung, ähm, stellen Wohnraum zur Verfügung, möchten, dass dort jemand mit wohnt und haben, das ist das Besondere, einen gewissen Hilfewunsch oder Hilfebedarf oder Wunsch nach Gesellschaft, Hilfe im Alltag etc. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es Wohnraumsuchende, die sagen, da haben wir total Lust drauf, finden wir gut. So eine Wohnpartnerschaft, ähm, was den Effekt hat für die Mitwohnenden, dass die dazu vergünstigter Miete, günstig ähm, günstiger Wohnraum für die Bereitschaft, quasi im Vermieterhaushalt mitzuhelfen und zu unterstützen. Kannst du äh, für dieses Modell ein ganz
0: konkretes Beispiel nennen, was man sich da vorzustellen hat? Ist es irgendwie der Student, der dann Einkaufshilfe macht oder was für Fälle gibt es da?
4: Also es ist eine ganz individuelle Einzelfallvermittlung dann nehmen wir mal ähm, typisch ähm, eine, eine Seniorin, kürzlich verwitwet, lebt allein in einem äh, relativ großen Haus. Da ist Platz, da gibt es vielleicht ein oder zwei Zimmer. Und äh, die Dame möchte nicht allein dort wohnen, wünscht sich einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin. Häufig ist das auch schön für die Verwandtschaft, für die Angehörigen, die vielleicht nicht direkt in Freiburg sind. Und die Dame hat, ähm, ja, wünscht sich leichte Hilfe im Alltag bei Dingen, die ihr mittlerweile schwerfallen. Zum Beispiel die Mülltonnen rausstellen oder bei schweren Einkäufen helfen oder mal die Gardinen abnehmen, was immer auch. Das ist ja sehr, sehr vielfältig. Geht bei den Senioren im Bereich ganz alltägliche Hilfe und Unterstützung bei Dingen im Alltag oder auch ein ganz großer Punkt ist, Mitwohnen aus Sicherheitsbedürfnis, Ansprache haben, Gesellschaft haben. Das sind so die, die breiten Bereiche. Aber interessant ist, dass das Wohnen für Hilfe nicht nur für ältere Menschen interessant ist, sondern quasi für alle Menschen, die in irgendeiner Form Hilfe und Unterstützung brauchen können. Da gibt es ja ganz viele. Also zum Beispiel auch Familien mit Kindern, Alleinerziehende mit Kindern. Aha. Da ist eine große Zielgruppe, sind zum Beispiel äh, Familien, also wo gerade häufig wo eine, wo eine Trennung stattgefunden hat, die dann jetzt alleinerziehend sind, die wow. ein, zwei Kinder haben und die eben entsprechend den Wohnraum zur Verfügung haben, weil vielleicht der Partner das Haus verlassen hat. Und äh, ja, von daher äh, ist das auch, ähm, ja, da, da habe ich auch viele, äh, viele Frauen, die sagen, jetzt hätten wir gerne eine Studentin oder auch einen Student oder einen ja. Mitbewohner Mitbewohnerin, die mit uns äh, den Alltag teilen und die hier uns ein bisschen zur Hand gehen, und da auch nicht nur die reine Hilfe und Unterstützung, sondern auch dieses gesellschaftliche mmh. Miteinander. Ja, auf Dass jeden man Fall. da einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin hat auf Augenhöhe,
0: ja, also es ist breit gefächert ist. auf jeden Fall. Ja.
4: Absolut. Du hast absolut. es ja auch
1: gerade schon angesprochen, ähm, als du das Beispiel genannt hast mit der älteren Dame, die alleine ist mittlerweile mhm. und äh, sich dann jemanden ins Haus holt, unter anderem auch aus Sicherheitsgründen. Ja. Äh, also ich kenne es so ein bisschen aus meiner Familie, meine Großmutter ist mittlerweile auch alleine und ich glaube, die würde niemals, niemals, niemals sich eine fremde Person ins mhm. Haus holen, weil sie eben genau vor fremden Leuten ja dann eigentlich diese Angst hat. Das heißt, wie läuft denn dieses Bewerbungsverfahren mhm. ab? Wie kann ich mir denn als äh, Mensch dann Sicher sein, dass derjenige oder diejenige, die zu mir ins Haus kommt, ähm, auch nur gute Vert Absichten hat. Prüft ihr das ist,
4: vertrauenswürdig ist, <lacht> genau. Ja. Ähm, es ist ja so, dass man sich ja keinen fremden Menschen ins Haus holt. Das Studierendenwerk, wir, äh, wir organisieren das, wir sind die Vermittlung für die Vermittlung ähm, und die Beratung und quasi die Zusammenführung der beiden Parteien zuständig. Und das ist eine ganz individuelle Einzelfallvermittlung. Mhm. Das läuft ja. äh, in unserem Fall läuft das so dass es in jedem Fall ein persönliches Gespräch mit den äh, Wohnraumanbietern gibt und da mache ich dann, äh, so es möglich ist, auch einen Hausbesuch bei den Leuten. Äh, man spricht die ganze Situation durch, welche Wünsche und Bedürfnisse die haben, welche Vorstellungen sie haben, wie ist die räumliche Situation, äh, welcher Art und welche, in welchem Umfang ist die Hilfe gewünscht, die auf freiwilliger Basis dann natürlich individuell immer vereinbart wird und das Ganze ist, wird ganz transparent gemacht und ähm, wird dann als äh, Wohnraumangebot sozusagen formuliert auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, gibt es die Interessierten, die daran teilnehmen möchten, die sich zunächst mal bei mir vorstellen und bewerben, auch mit so einem ganz umfänglichen Bewerberbogen, wo drin steht, welche Hilfe und Unterstützung sie anbieten möchten, ähm, warum sie teilnehmen möchten, welche Motivation sie äh, für diese Wohnpartnerschaft also, haben. Also, dass sie
0: vertrauenswürdiger wirken.
4: Ja, also ihr prüft es auf jeden Fall, das ja. wollte ich nur noch mal rausstellen,
1: absolut, dass das äh, nicht irgendwer ist. Absolut, Und
4: dann, nee, und ja. nee, nee, und dann dann wird das ja individuell auch gematcht. Also ja. die Leute, das ganz wichtig ist, ähm, bevor beide Parteien sich füreinander entscheidend für ihre Wohnpartnerschaft, ist ganz wichtig, dass da die Rahmenbedingungen noch mal genau besprochen werden und dass die sich sehr, sehr gut im Vorfeld eben auch kennenlernen. Das ist ja wie Wohnungstindern. Ja, so ungefähr. Ja. So, ja. so ungefähr. Ja. Und dass die dann auch wirklich, dann sage ich auch, überlegt euch oder lernt euch gut kennen und macht vielleicht schon mal ein Probewochenende, trefft Absprachen. Mhm. Erstes Date und, und wenn beide Parteien dann sagen, können wir uns sehr gut vorstellen, die Chemie stimmt, dann erst findet man quasi zueinander. Also, das sind ja, ja keine Fremden, die da aufeinander okay. treffen. Nicole, ihr, ihr sitzt ja in Freiburg, meine ich. Exakt. Wo gibt es das Angebot überall? Ah, wo, wo kann man sich melden? Wo ist das mittlerweile? Also, hier in Freiburg, ähm, also, ich bin zuständig beim Studierendenwerk für die Vermittlung in Freiburg und Umgebung. Mhm. Mittlerweile gibt es das aber bundesweit an circa ähm, 35 Standorten. Jeder Standort macht das auch so ein bisschen individuell. Es ist immer eine individuelle Einzelfallvermittlung. Ja. Hm. Da muss man gucken, ob es da was in der Gegend gibt, wo man das sucht. Hast du da festgestellt, dass
1: in den letzten Jahren, wo ja die Preise auf dem Wohnungsmarkt sehr explodiert sind, die Nachfrage dazugenommen
4: hat bei euch? Dann ist es natürlich hier in Freiburg auch, dass schon in den 80er Jahren der Wohnraum extrem knapp und teuer war. Das ist jetzt keine neue Entwicklung. Äh, ganz krass war es zum Beispiel die Nachfrage, äh, die Enge auf dem Wohnungsmarkt ähm, bei den doppelten Abitursjahrgängen. Das oh ja. so 2012, um das herum gewesen sein, ja. plus minus. Und ähm, von dem her war das hier immer schon ein brandaktuelles Thema. Ähm, wenig, Also geringer Wohnraum als, als Wohnort mhm. und da ist dieses Thema äh, Wohnraum günstiger Wohnraum immer hoch aktuell. Und das ist ja nicht nur in Freiburg, es ist ja bundesweit. Ja. Auf jeden Fall. In Fall in alle in Großstädte, ja. Groß, ich wollte sagen, Großstädten <lacht> ja. und vor allen Dingen auch ähm, Universitätsstädten. Da ist das ja überall ähm, Thema. Absolut, aber umso besser, dass es solche Projekte gibt wie eures. Ja,
1: und sehr, sehr interessanter, mal einen Einblick zu bekommen. Vielleicht hört es ja auch gerade der oder die eine oder andere, die auch auf Wohnungssuche sind. Und äh, für euch würden wir dann alle Infos zu dem Projekt nochmal in unseren Podcast-Show-Notes verlinken. Und damit sagen wir Danke, Nicole Krause. Sehr gerne. Danke dann euch. Dann weiterhin viel Erfolg <lacht> und einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Schönen ciao. Abend. Ciao.
0: Saskia. Ich mhm. muss trotzdem sagen, ich suche immer noch eine Wohnung.
1: Ja, könntest du dir nicht vorstellen. Also jetzt ja, auch mit äh, irgendwie, keine Ahnung, einem älteren Herren zusammenzuleben oder mit ey, einer Familie oder das so. Sind, ey, das,
0: das Projekt ist mega, ne? Das, ähm, ich will das jetzt bitte ge davon getrennt verstanden wissen. Aber mhm. äh, als ich in München auch mal ähm, suchen musste und eine WG gesucht habe und ähm, Oh, mir fällt gerade die geilste WG-Story überhaupt ein. Oh das, Gott. habe ich dir das schon erzählt? Mich, mir hat mal ein Promi geschrieben. Wegen der WG? Habe ich dir, glaube ich, erzählt. Aber nur angedeutet, ne? Ich habe sie nicht... Ja, Das äh, muss ich ja. gleich auch noch erzählen, ohne Namen zu nennen. Aber ich, wär, ich wurde mal von einem Promi gefragt. Äh, wirklich, ach, herrlich. Auf jeden Fall, äh, ich habe dann diese Annoncen gesehen sehr in, in München, wo ältere Personen gesucht haben, ob man da mit ja. ihnen einzieht. Und ich fand es für, für mich creepy. Wenn es gerade nicht ja. wie ein Projekt koordiniert wird, dann denkst du, okay, entschuldige mal, ich, ich gehe ich geh auf Festivals, ich gehe auf... Konzerte in Clubs. Ich keine Ahnung, wie ich als Date mit nach Hause bringe. Du bist leider also das kommt von 60, für mich auf die 70. Das wäre echt komisch.
1: Raumaufteilung auf. Ne? Wenn ich jetzt mir so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer älteren Person teilen müsste, glaube ich, würde das nicht funktionieren. Aber mal angenommen, die hat ein großes Haus, wohnt unten und ich wohne oben in einer Einlegerwohnung und bin halt einfach nur da. Sie weiß oder er, ja. dass jemand da ist. Könnte ich mir das schon eher vorstellen. Ja, ne? Also da kommt es auf die
0: Räumlichkeiten drauf an, glaube ich. Ja, aber ich, ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe einfach nicht die A für dich. Und auch wie sind für mich auch äh, vom Thema und warum das, ähm, die verrücktesten Stories auch von der gute Frage.net Community besprechen wir gleich ja. drüber. Ich habe gerade ganz tief in meinem Handy gewühlt hier bei Guter Frage. Bin so gespannt. Deine Talkshow. Ich habe sie gerade schon gezeigt, den Screenshot, weil der ist jetzt ja. zwei Jahre alt. Ich habe das meiste noch auf der externen Festplatte, weil das Handy zwischendurch voll war. Ein Screenshot habe ich noch drauf, als ich in München ähm, ist über zwei Jahre alt, als ich in München ähm, eine WG gesucht habe. Auf der, auf der Plattform WG gesucht, kennt man ja, wo, ist kostenlos. Mhm. Und ich hatte dann auch eine, eine Anzeige äh, quasi geschaltet, du kannst dir sagen, hallo, ich bin der und der, ähm, da hab ich eine, suche. genau, und mhm. dann können sich WGs bei dir melden, was äh, niemand ja. eigentlich nichts bringt, aber man ist halt verzweifelt, weil es gibt halt, ähm, die WGs können sich aussuchen. Ne? So, und ähm, dann ähm, habe ich halt echt eine Nachricht bekommen. Zwar, ich habe damals äh, dieser Frau gesagt, dass ich äh, die Geschichte nie mit Namen irgendwo äh, äh, melden werde, weil ich habe damals schon beim Radio gearbeitet und ich hab dann selbst bin damit nicht aussehen gegangen, ich habe geschrieben 27 Medientyp sucht coole berufstätigen WG in äh, München Zentral. Ja. So und dann kam Hallo, deine Beschreibung ist sehr sympathisch und könnte gut zu uns passen, hast du schon was gefunden? Sonst melde dich gerne bei mir und komm vorbei für eine Besichtigung. Liebe Grüße. Und dann äh, war das eine Frau ähm, mittleren Alters also, doppelt so mhm. alt wie ich. Und Pi mal Daumen. Und mir kam das Bild irgendwie bekannt vor, den Namen überhaupt nicht, 0815 Name. Und da habe ich gedacht: Moment, die kenne ich doch aus dem Mediengeschäft. So, wenn du okay. Klatschpresse liest als Radiomoderator. dann habe ich die, den Verdacht, den ich hatte im Kopf, habe ich gegoogelt. Habe gedacht: Ne, das ist echt eine äh, ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Krass. Die Im weitesten Sinne vielleicht auch mal sowas wie mit Musikproduktion zu tun gehabt haben könnte. Die, die mhm. einen Und warst hier. du
1: bei der Besichtigung?
0: Nein. Ähm, Warum nicht? Erstmal, erst es war es wurde ja immer absurder. Also die die, die Anzeige von ihrer WG war da nicht aufrufbar. Da habe ich geschrieben, ey, okay, erstmal, ich sehe hier gar nichts. Und äh, dann hat ich mir, ja, technischer Fehler, dies, das. Und hat die dann wieder online gestellt, mir den Link geschickt, dann konnte ich die angucken. Und ähm, es hat halt auch, also nicht nur vom Bild her, also der Name war dann übrigens auch irgendwie so, weißt du, der zweite Vorname und der Nachname mhm. des Ex-Manns. Also es hat alles zusammengepasst mit dem Wikipedia-Artikel. Mhm. Ich habe dann auch so gemeint, du, ganz kurz, du weißt aber schon, dass, dass ich weiß, dass du xy bist Und sie, ja, ja, aber ich hänge das ja auch nicht an die große Glocke und alles. Und es wäre dann eine Dreier-WG gewesen, so eine Promi-WG in München. Und die Einrichtung war auch so, so total, also keine okay, drei Kühlschränke, einer davon nur für Wein. Und es wird auch immer geschaut, dass es das nachgefüllt wird. und Aber von dem, was du darüber so erzählst, habe ich jetzt ja nicht den,
1: nicht den Eindruck, dass es da um irgendwie Kohle ging, so wie bei den meisten <lacht> WGs, dass man sagt, ja, wir brauchen jetzt noch einen Mitbewohner oder Mitbewohnerin, damit wir die Miete zahlen können. Warum wollte die denn
0: überhaupt eine WG? Weißt ja, ich, du das? Ich, ich, Hast ich, du das gefragt? Nee, ich hatte Angst, dass sie sagt, ich will, Thorsten, ich will eigentlich nur deinen Körper, das höre ich ja häufig <lacht> Ja. Saskia lacht jetzt, weil sie sieht mich, Leute. Das ist, das ist immer schwierig in einem auditiven Medium, ne? Die Leute hören das mhm. nur. Ähm, nein, sie wollte wahrscheinlich nicht meinen Körper, um das nochmal klarzustellen. <lacht> Wer weiß, aber also... Nein, äh, ich, ich weiß es auch nicht, ähm, weil es war ja eine Dreier-WG, es hat noch ein guter alter Freund von ihr wohl da gewohnt. Ich habe mir das noch nicht angesehen, viele Freunde haben mir den Vorwurf gemacht, haben gemeint, ich muss mir das angucken, das ist die Story deines Eigentlich Lebens. Eigentlich schon. Ähm, es, ja. war, ne, es war eine riesige WG, einfach mit Dachterrasse und es wäre richtig krass gewesen. Ähm, habe ich ja gesagt, Sorry, das ist irgendwie nicht mein Ding. Obwohl ich, ja. die Konditionen waren sehr gut. Es war eine deutlich unterdurchschnittliche Marktmiete für Münchner Verhältnisse. Hm, ja, aber ich habe mir dann doch eine ich andere gemacht, Ich hätte auch gemacht,
1: glaube ich. Zumindest, mir angeguckt. Angeguckt.
0: Ja, aber ich finde das ja. auch, das ist ja auch Quatsch, dass so Leute das nur angucken, weil sie die Person kennen wollen und sagen wollen, sie waren da.
1: Nee, auch ein, also
0: schon, weil ich, wenn ich
1: die sympathisch du, du, du gefunden hätte eingezogen? im echten Leben, hätte ich mir das überlegt, freilich. Ich nicht, ich, eine coole Wohnung habe wenig Miete und im besten Fall nette Mitbewohner. Ist doch egal, ob man die kennt oder nicht. Wär mir wurscht.
0: Ja, ja, aber ich, also man kann sich ja angucken, wer überhaupt einfach in den, in den letzten zehn Staffeln Dschungelcamp drin war. Also wenn du mir da zwei Personen nennst, mit denen du gerne eine WG ziehen würdest, dann glaube ich, bist du schon irgendwie von der Person her auf einem Level, dass du auch ins Dschungelcamp einziehen könntest.
1: Guckt das sehr selten, aber zu Recht. Also glaub, ob, die, die Mit Harald Glökler zusammen wohnen, könnte lustig sein.
0: Ja, lustig, aber ich glaube auch maximal anstrengend. Weißt du, was der für einen riesigen Schminkspiegel im Bad hat? Da hast du keinen Platz mehr.
1: Ich habe aber mal eine ähm, Doku über ihn gesehen, Da hat ein, äh, der der die Reportage gemacht hat, eine Nacht dort verbracht und äh, Glückler hat ein eigenes Gästehaus. Das heißt, da würde ja, man das, dann schon das das gut gab's wohnen. Ja, das gab es hier halt nicht. Ich
0: glaube, es gab vielleicht sogar... <lacht> klar, es gab das eigene Zimmer möbliert und ich glaube, es gab sogar eine zweite Dachterrasse. Und mhm. ähm, teilweise sind ja Promis auch oft auf Reisen, das stand schon auch drin, aber... Stimmt. Irgendwie... Ja. Oh, Oh. Auf Reisen in Australien. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> nee, man ist ja auch nur einmal im Dschungelcamp. Naja, ja. das war so... Ja, Thema
1: Wohnen äh, verrückte, ja, verrückte heute. Geschichte. Für alle, die jetzt gerade erst Richtig, eingeschaltet haben und sich fragen, gesagt. was erzählen die hier und warum reden die das? Thema Wohnen heute. Und wir haben auf gutefrage.net auch äh, euch gefragt, was denn so das Verrückteste ist, was euch in Bezug auf... Wohnungssuche oder auch MitbewohnerInnen, VermieterInnen oder auch allgemein mit den Nachbarn einfach passiert ist und da sind schon einige Stories reingekommen und eine, bei der ich nicht sicher bin, ob ich je wieder Paddington Berg gucken kann und auch heute Nacht schlafen kann, aber dazu gleich mehr. Ja, du
0: fängst an, Thorsten. Achso, ja, äh, ja, in, in WGs, in denen ich war, also ich ähm, war im, hm? im Wohnheim in Stuttgart. Das war eine Neuner WG, wo jeder sein eigenes Bad hatte. Das 9. war okay, aber wir haben zu neun okay. eine Küche geteilt. Und das war wirklich wild, weil du hast trotzdem nur vier Herdplatten und einen Ofen.
1: Aber krass, jeder hat sein eigenes Bad.
0: Ja, die haben das irgendwie so gebaut. Das war eine
1: Riesenwohnung dann, ja. oder? Ich, hab,
0: ich hab das durch, Du kannst dir das Wohnraum nicht mal aussuchen, ich habe das zugeteilt bekommen. Ja, und es war, hm. der, es war auch fünfter Stock und der Zugang ging über eine Dachterrasse. Und das war das Harte. Weil da waren viele, ich habe dual studiert da waren viele duale Studenten drin, die dann monatelang mhm. nicht da waren, irgendwo zu Hause. Deswegen hast du die Küche mhm. eher für dich, aber deswegen war Putzdienst eine Hölle. Und ich ja. bin einmal nach dem Wochenende wieder nach Hause gekommen, da hat jemand so diesen gelben Sack, in, manch, in vielen Bundesländern kennen wir einen gelben Sack, das Plastikmüll drin. Hat den ja. nur raus auf diese Terrasse gestellt, wo du dann rausgehst, hat den aber da drei Tage stehen lassen. Komme ich nach Hause, oh. haben den Krähen da zerpickt und der ganze <lacht> schimmelige Müll war über die ganze Terrasse verteilt, <lacht> über das halbe Dach. Es war einfach nur oh. widerlich. Das war sehr, ja. sehr anstrengend. Ähm, dann dann hatte ich äh, eine WG, die war extrem geil, ähm, die, die geilste WG in München überhaupt und da bin ich auch mit einer ähm, jetzt noch dick befreundet und ihrem Freund, ähm, mhm. möchte ich nicht missen die Erfahrung. Danach, dann wurde sie cool. mir aber mit Eigenbedarf rausgeflogen, das ist in der WG immer die Hölle, weil dann suchen alle immer was ja. Neues und es ist auch ein Hauen ja. und Stechen und in der WG danach war ich nur ein halbes Jahr, weil die war eigentlich ganz cool. Auch berufstätigen WG, auch sehr schön München, nette Leute, will ich nichts Schlechtes drüber sagen, aber wir hatten offenbar komplett unterschiedliche Vorstellungen vom WG-Leben, weil ich bin keiner für eine Zweck-WG, aber die wollten sehr viele Unternehmen jeden Abend. Das finde ich auch schwierig ja, und da das da richtige Projekte Mittelmaß zu finden, Ja, absolut,
1: also ich habe nur ein Jahr in meinem Leben in der WG gewohnt ja. und äh, zwar jetzt bis vor einem Jahr sozusagen ähm, und ich kannte das Mädel auch vorher nicht, war eine Zweier-WG, ähm, aber das war witzig, weil auch schon beim quasi ersten Kennenlernen war so voll klar, okay, wir sind voll auf einer Wellenlänge und wir sind auch heute noch äh, ganz cool miteinander und äh, ja, hat super harmoniert, auch vom, wie viel Freizeit hat jeder, wie viel Zeit verbringen wir miteinander, war perfekt. Mit der hätte ich auch noch locker Jahre zusammen wohnen können.
0: Okay, ja, wenn es sich dann so ausgeht, ist ganz gut. Wir sind leider mehr so ein bisschen ja. im Streit auseinander gegangen. Oh. Weil ich, ich musste dann ausziehen wegen Job ähm, und da war aber auch gerade Corona-Pandemie und auch da ist es schwierig, wenn du unterschiedliche Sicherheitsmaßstäbe ja. hast und die einen Date ja. noch dreimal die Woche anonym mit leute und du ja, gehst dann ja. wegen dem, der nächsten Kontaktperson, musst du dann immer mit FFP2 aufs Klo und so, mhm. aber so ist es mhm. halt, ne? Es ist, es ist für uns alle die erste Pandemie. Erzähl du noch die, <lacht> die verrückte Vermietergeschichte, bitte. Da bin ich doch sehr neugierig. Wer das ähm,
1: naja, ging? also ich, die, es gibt nicht die eine Geschichte, aber ich, man hat so das Klischee. Mit den, mit den älteren äh, Vermietern, mit den wirklich sehr alten, hat zum Beispiel auch Rote Sand von Gute Frage Community geschrieben. Leute, die sich dann aufregen, wenn man nach 20 Uhr duscht ah, oder wenn dann ein wirklich. kleiner Ölfleck vom Auto in der Hofauffahrt ist, dieses extrem pingelige. Das, halt, ne? das Das habe ich aber auch okay. schon von vielen leider gehört, dass ja. es ist. Aber kein Alte-Leute-Shaming. Also, das meine ich nee, um nicht. Nee, um Himmels Film. Aber
0: es gibt Zeit. halt. Naja, ja, wir ja. werden alle spießiger mit dem Alter. Klar. Äh, wir haben noch die, die die krasse Story aus der Gute Frage.net Community. Ja. Auf der enden wir jetzt.
1: Okay. Also, verrückte Geschichten. Ortilia 1 schreibt, mein Mann musste mal nachts raus und hat gesehen, dass im Treppenhaus Licht brennt. Um drei Uhr morgens. Neugierig, wie er war, schaut er durch den Spion, zuckt zurück, rennt ans Telefon und ruft die Polizei. Vor unserer Tür stand eine Person verkleidet als, jetzt haltet euch fest, Paddington Bär mit dem Ohr an unserer Tür. Das war schon gruselig. Warum? Weshalb? Weiß niemand. Als die Polizei gekommen ist, war die Person schon weg. Ähm, auf der Straße wurde aber auch niemand mehr beobachtet.
0: Und ich glaube, damit kann man wunderbar diese Show krank? beenden und eine gute Nacht wünschen.
2: Gute Frage, deine Talkshow. Für mehr Infos, klick gutefrage.net/slash radio.